1: pas trop, non non, parce que je suis, ouais non non, j'aime bien manger, mais pas plus, enfin pas plus que ça quoi. Euh,
0: voilà. Vous êtes svelte, <rire> Donc, non, non. faites attention. Et vous vous préconisez, vous êtes vous appliquez vos propres conseils
1: et puis en plus, l'hiver, euh, c'est toujours une période plus calme pour moi sur le plan pro, donc j'ai plus le temps pour faire euh, ce qu'il faut euh, à côté, ah, donc, euh, notamment de l'activité physique. Du tennis, vous êtes classé au tennis À la cuisine. Ah non, non, pas du tout, hein, je suis
0: débutant. Ah d'accord, bah, très bien, paddle Non, pas le paddle.
1: T débutant, mais motivé. pas, pas euh, paddle, pas encore. Tennis mais, de table. bien testé.
0: Mais... Un petit peu. Moi, ouais. je, moi, je voudrais reprendre le badminton. Je dis ça aux auditeurs si jamais ça vous intéresse. Mais je sais que non. Bon, euh, mais, heureusement <rire> qu'on n'entend si. pas les auditeurs qui disent Mais on s'en fout, allez D'accord, j'ai compris, <rire> j'ai compris, j'ai compris, compris. On y va, on y va, on y va. Docteur Philippe Lenoir, pour cette première émission de l'année, vous êtes quand même un homme de parole puisque vous étiez un peu enrhumé en fin d'année dernière. Et vous êtes dit, on s'est dit euh, dans l'émission Ce serait bien de faire une émission là-dessus, notamment sur le lavage de nez. Vous savez, au sérum physiologique. Il paraît que c'est hyper important euh, et qu'il faut en faire quasiment. Tout le temps, est-ce que c'est vrai?
1: Alors, bah, justement, en fait, on m'a posé la question, euh, quelqu'un m'a posé la question, une assistante maternelle, pour les enfants, savoir s'il fallait le faire, mettre beaucoup d'un coup, faire tant que ça coulait pas, le faire beaucoup de fois par jour, etc. Et j'ai pas trop su répondre sur le moment parce que bon, il est recommandé de le faire hein, quand, quand on est enrhumé. Ça, c'est clair. Mais après, la, la question, c'est savoir euh, pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait juste pour euh, le, le bien-être, hein, la désobstruction et puis respirer mieux, etc. Ou est-ce qu'on le fait parce que ça diminue la durée des symptômes, euh, ça diminue le risque de complications. C'est pas exactement la même chose si c'est juste pour le confort ou si ça permet d'éviter euh, que ça dure trop longtemps ou réduire le risque de complications. Donc, je suis allé regarder en fait dans la. Dans la littérature scientifique, qu qu'est-ce bah, qu que les études racontent à ce sujet
0: quoi. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, euh, effectivement, ce concernant ce lavage de nez au sérum physiologique, c'est, je pense, la chose qu'on entend très tôt. Quand on est parents, on s'en occupe très tôt, et puis après, forcément, ça vient aussi pour nous. Euh, Est-ce qu'on marque une pause tout de suite ou on me dit dans l'oreillette que non qu'il faut continuer donc euh, continuons avec ce lavage de nez pourquoi le euh, lavage de nez c'est important euh, est-ce que ça va améliorer vraiment les choses moi quand on a, on a tous essayé des remèdes quand on a vraiment le nez pris la sensation en action hein. je parle peut-être en prévention ça marche mais l'action ça fait pas grand chose en vrai
1: eh bien, en fait, ouais. Euh, 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 déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce lavage du nez, il n'est pas toujours bien toléré, notamment chez, chez les enfants. Hein, c'est le, un peu un euphémisme. Hein, parfois, il y a des enfants qui sont hyper réfractaires, qui s'emportent, qui ne veulent vraiment pas le faire. Alors, du coup, on a, euh, les parents sont un peu démunis. Et la question, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire euh, Et voilà. Donc, pour ça, il faut qu'on réponde à ces questions là qu'on s'est posées euh, juste avant. Et le moins qu'on puisse dire, en fait, c'est que les études sont mitigées, en fait, sur le sujet. Euh, certaines ne montrent pas de différence euh, en termes de confort ou même de durée des symptômes entre ceux qui utilisent le sérum physiologique et euh, les groupes contrôles, par exemple ceux euh, où il n'y en fait, a pas de, de lavage du nez du tout. Et donc en 2015, il euh, y a des chercheurs en fait, voilà, qui ont fait ce travail de fouiller la science pour répondre en fait, à, à ces questions qu'on se pose. Ils ont trouvé cinq essais cliniques euh, qui ont étudié vraiment l'effet du lavage du, du nez sur, le, bah, sur le, le confort pendant le rhume, la durée des symptômes et le risque de complications. Euh, et, et donc, est-ce que je réponds tout de suite <rire> Ou qu Ah non, on va que de... développer, développer. On, va, on va laisser monter le, le, okay.
0: le suspense.
1: <rire> et donc, globalement, en fait, euh, les symptômes type congestion nasale, écoulement nasal, les démangeaisons, euh, euh, tout ça, ben, les études montrent que ce n'est pas significativement amélioré. Il y a une seule étude, euh, potentiellement la plus euh, biaisée sur le plan méthodologique, qui a trouvé en fait, une diminution significative des sécrétions nasales et également une réduction des maux de gorge et une amélioration du bien-être. Mais sinon, c'est vraiment très très mitigé. Euh, dans une étude qui a examiné l'effet du lavage du nez au sérum physiologique chez les bébés et les enfants jusqu'à 24 mois, par exemple, après trois jours de lavage du nez, il n'y avait aucune différence majeure par rapport à ceux qui ne le, le faisaient pas euh, en termes vraiment de, de confort. Euh, sur la durée des symptômes, il y a deux études qui ont mesuré en fait, le temps nécessaire pour que les patients se sentent complètement rétablis, c'est-à-dire le jour où ils se sentaient bah, de retour à la normale, sans symptômes. Donc, dans la première étude, les patients ils étaient divisés en trois groupes. Il y avait ceux qui, euh, qui étaient traités par une solution saline hypertonique, ça veut dire qu'il y a pas mal de sel à l'intérieur. Il y a ceux qui avaient la solution saline normale, c'est le sérum physiologique, hein, 9 pour 1000, euh, 9 grammes de sel pour 1000 euh, millilitres, donc un litre d'eau, et euh, un groupe contrôle sans traitement spécifique. Et donc, en moyenne, les personnes dans les groupes de solution saline, en fait, les symptômes ils duraient 8,3 jours, voilà. Et tandis que dans le groupe contrôle c'était 8 jours donc on voit bien que finalement il n'y a pas de différence majeure et même finalement on voit que c'est mieux chez les personnes dans le groupe contrôle Bon, en tout cas la différence n'est pas statistiquement significative donc on ne peut pas vraiment conclure sur cette question là la deuxième étude elle a également mesuré le temps pour se sentir bien les patients traités avec une solution saline isotonique, ils ont mis 7 jours et demi en, en moyenne contre 10 jours et demi pour le groupe de contrôle pour se rétablir de leurs symptômes. Donc euh, là aussi, les, les chercheurs ne notaient pas de différence euh, statistiquement significative. Donc il euh, y avait des chances que ce résultat soit dû au hasard. Donc impossibilité de conclure. Euh, et notamment quand on combine les données de ces deux études, il bah, n'y a pas de différence euh, statistiquement significative. Donc le temps nécessaire pour se sentir bien. Donc voilà, en tout cas, sur la durée des symptômes, bah, ce n'est pas, pas très, très probant.
0: Bien euh, voilà. Et, et voilà oui, on va marquer et... une toute petite pause et on revient dans un instant parce que sur les symptômes ça marche pas. Peut-être que ça peut marcher en prévention. Il euh, y a peut-être d'autres études aussi à voir avec vous. C'est juste après ceci. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'épivit, e laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivitz vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivit, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'epivitz.v pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Docteur Philippe Lenoir sur Nutri Radio, je vous savais pas aussi polémique, hein docteur parce que là, euh, on parle d'un sujet quand même. Si on va dans une pharmacie, les euh, sérums physiologiques, il y en a plein. Tout le monde, euh, voilà, on en fait tout un pataquès. Mais oui, mais le sérum physiologique, alors pour les enfants, pour les enfants, moi j'étends ça aussi pour les adultes, vous pourrez me corriger évidemment. Mais euh, il y a des études que, euh, voilà, qui, qui mentionnent un effet, si ce n'est nul, peut-être encore moins efficace que si on ne prend rien du tout. Donc là, on est quand même dans. Euh, il, va, il va falloir remettre les choses en question. Ça, ah, j'ai pas, ter les...
1: pas terminé de développer, Fabrice. Voilà,
0: ça c'était sur les symptômes.
1: Je voulais laisse Exactement. poursuivre. C'était sur la durée des symptômes. Alors, il y a d'autres moyens de, de regarder pour les chercheurs, en fait, euh, la, la durée en fait, du rhume. C'est de regarder aussi les jours d'arrêt de travail. Et là encore, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Donc, il y avait 1,3 jours pour le groupe témoin contre 1,9 pour le groupe traité par sérum physiologique. Donc là encore, ce n'est pas significatif. Euh, par contre, sur le risque de complication, donc là, c'est autre chose. Hein. On ne regarde pas le, la, la durée des symptômes. On regarde si... Euh, bah, alors... Euh, c'est pas exactement le risque de complication qu'on va regarder vous allez voir c'est plutôt euh, le, le recours en fait à, à des traitements euh, type antibiotiques ce qui est un peu le reflet en fait du risque de complication parce que les antibiotiques on le donne pas dans le rhume parce que c'est viral mais par contre euh, il peut y avoir une surinfection euh, au niveau des sinus euh, des oreilles donc c'est l'otite et ça c'est des surinfections bactériennes donc si en fait on voit si les chercheurs voient euh, qu'il y a un recours plus fréquent aux antibiotiques euh, quand il n'y a pas d'utilisation du euh, physiologique. Bah, ça peut vouloir dire qu'il y a plus de complications. Donc c'est ça qu'ils qu ont regardé. Euh, et là, euh, sur cette question-là, les preuves ne sont pas très très fortes. Il y a deux études euh, qui ont examiné euh, si l'utilisation d'une solution saline type sérum physiologique dans le nez pouvait réduire le risque d'antibiotiques euh, chez les patients. Et donc les personnes qui utilisent euh, la solution saline, euh, elles ont tendance quand même euh, à utiliser euh, moins euh, d'antibiotiques notamment. Mais euh, les chercheurs concluent que cette différence n'était pas assez importante pour être considérée comme statistiquement significative. Donc là encore, il y a un gros doute. Hein. Est-ce que les, les, les résultats pourraient, par exemple, être dus au hasard Et euh, de plus, un chercheur a remarqué que les groupes utilisant la solution saline avaient une réduction, euh, par, cette fois-ci, significative dans l'utilisation, vous savez, des décongestionnants euh, nasaux. Euh, C'est les petites qu'on peut se mettre dans le nez pour diminuer ces, ces sensations d'obstruction euh, dans le nez et aussi une diminution du recours aux mucolitiques. Euh, les mucolytiques, vous savez, c'est l'exomuc, le, euh, euh, ce, ce type de, de, de produit, N-acétylcystéine, euh, qui sont des médicaments en fait, qui sont souvent utilisés pour euh, la congestion nasale ou l'excès de mucus. Donc, il y a quand même quelques preuves sur le risque de, de complications à travers, en fait, euh, le, moins de recours euh, à, à d'autres types de traitements. Donc, est-ce que ça euh, justifie euh, le, le recours à ces lavages du nez au centre physiologique bah, oui, parce qu'il n'y a pas trop d'effets indésirables, nous disent les auteurs, et il y a quand même 40%, 40 à 44% notamment des bébés qui ont éprouvé des difficultés avec, euh, avec ce type de soins, ce qui n'est pas rien, euh, ça veut dire que, en tant que parent, si, si vous galérez avec ce, ce type de, de pratique, et bah, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Euh, voilà. Puis après, il y a quelques saignements de nez en rapport avec ça. Donc, euh, il y a une étude qui dit que l'inconfort est plus lié en fait, à la pression d'application euh, qu'à la solution saline en elle-même. Donc, quand, vous, quand on fait le lavage du nez, il faut essayer de ne pas, euh, euh, pas mettre trop de pression pour éviter le, les saignements de nez, euh, etc. Euh, et, euh, enfin, il y a une étude qui est quand même un peu plus optimiste. Il y a une étude qui est plus récente que ce travail de synthèse dont je vous ai parlé mais c'est une petite étude euh, qui montre que le lavage du nez diminue de deux jours la durée du rhume, de 36%, pour, de, pardon, de 36 le recours aux médicaments en vente libre, et de 35% la transmission euh, aux membres de la famille, et aussi une diminution de l'excrétion virale quotidienne. Et là, pour le coup, c'est une solution salée hypertonique, donc on va en reparler, euh, mais ça, ça contredit un peu le, voilà, le, le travail de synthèse que, que je vous citais précédemment. Euh, voilà, donc il y a, y, a y a un petit espoir quand même pour que pour que ça fonctionne, mais euh, voilà, disons que euh, il faut pas en faire non plus une religion, à mon avis.
0: Très bien, on marque une dernière pause, Philippe, et on se retrouve après. Oui, sans souci. La suite de cette émission, c'est dans un instant sur les frères du reste avec nous. Lifestyle medicine. Philippe Lenoir sur Nutri-Radio Le docteur Philippe Lenoir sur Nutri-Radio, dernière partie de cette émission, consacrée aujourd'hui au lavage donné au sérum physiologique euh, pour les enfants notamment, mais pas que. Alors, on ne sait plus vraiment euh, ce qu'il euh, faut penser parce qu'il y a des études qui disent que finalement ça ne sert pas à grand chose euh, en, pendant, le, le, pendant les symptômes, pour soulager les symptômes, et d'autres études qui disent un peu le contraire, notamment au niveau de la transmission.
1: Exactement. Donc Fabrice, quand c'est comme ça... Euh... Il faut euh, évaluer le rapport bénéfice-risque, c'est ce que font un peu les, les décideurs de santé, euh, notamment quand il faut ou pas rembourser des euh, des traitements. Euh, et là, le rapport bénéfice-risque, bon, le risque il est quasi nul, hein, on l'a vu, à part que c'est très embêtant pour les, pour les enfants. Et le bénéfice, il est euh, peu probant, mais euh, comme il peut exister, bah.. Alors, il vaut mieux quand même le faire, voilà. Ça peut être ça la conclusion. Euh, et puis il y a le mécanisme d'action aussi. On sait que le fait de pulvériser régulièrement ou irriguer en fait le nez avec des solutions salines type sérum physiologique, en fait, ça permet d'éliminer le mucus et de stimuler les, les cils. Vous savez qu'on a des cils. Euh, dans le dans toute la, la cavité nasale euh, qui vont battre en fait pour éliminer le mucus qui euh, qui, qui se comment dire qui s'accumule euh, et donc il est accumulé par l'arrière souvent enfin, devant il est accumulé par devant hein, ça, mais voilà tout euh, tout le fond du nez etc s'est évacué par le par le fond de gorge et après vous savez vous avez vous avez ce jetage postérieur là c'est on le voit parfois à l'examen ça coule en fait en fond de gorge et c'est ce qui peut faire tous ces mêmes euh, la nuit euh, voilà, mais donc ça, c'est un, un mécanisme normal. Et euh, les sprays pour déboucher, les nez, vous savez, type euh, Pivalone, etc., pour, euh, qui font de la vasoconstriction pour diminuer la formation de mucus, bah, c'est pas mal parce que ça améliore euh, rapidement les symptômes. Mais par contre, ça diminue la fréquence de battement des cils. Donc je dirais que quand on, fait le lave, quand on utilise ce genre de produit, en fait, il vaudrait mieux. Euh, faire en plus le lavage du nez parce que ça permet de, de stimuler quand même le battement des cils euh, donc voilà il y a quand même un mécanisme d'action derrière euh, le lavage du nez au sens physiologique c'est pas magique donc on peut considérer vu qu'il y a euh il y a un mécanisme d'action suggéré, bah, qu'il y a peut-être quand même une efficacité. Donc pour, pour tout ça, bah, euh, il vaut mieux essayer de le faire. Alors après, il euh, faut pas se mettre trop la pression non plus, je pense. Euh, voilà. Donc euh, on sait que euh, parfois c'est très difficile, notamment avec certains enfants. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce qu'il faut euh, vraiment euh, euh, les torturer et puis les le faire à tout prix bah, Moi, je pense que non. Il faut, faut s'adapter en fait à la personne. Ouais qu'on a en face. Il faut essayer de bien apprendre la technique aussi parce que c'est ça qui va être assez déterminant dans la, la tolérance de, de ce type de, de nettoyage.
0: Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez Donc, donner, euh, pense... vous donner quelques les points clés à retenir pour une bonne préparation correcte et sûre du sérum physiologique si on veut le faire à la maison.
1: Alors oui, en fait, y a des... le sérum physiologique, en fait, on peut le préparer soi-même. Ça ne sert à rien de l'acheter, le... vous savez, euh, euh, en boîte, dans les petites pipettes en plastique et tout. Là. Surtout qu'en plus, ce n'est pas la meilleure façon, je trouve, de... de laver le nez. Il vaut mieux acheter une seringue de 10 ml, par exemple, avec un embout à siliconer. Et puis après, on peut préparer son... soi-même son sérum physiologique parce qu'en fait, c'est juste de, de l'eau et du sel. Euh, donc il faut bien nettoyer en fait, le matériel ça c'est sûr, bien stériliser le contenant euh, en verre hein, 15 minutes euh, alors il y en a certains qui disent qu'il qu'on peut juste laver au savon et puis, euh, puis sécher euh, le mieux et puis de, de rincer un peu justement au sérum physiologique là. Euh, le mieux, c'est d'y voilà, mettre de l'eau bouillante pour, pour, pour s'assurer que le, le contenant soit bien stérile. Il euh, faut avoir les mains propres. Utiliser de l'eau filtrée ou déminéralisée si possible. Euh, conserver euh, son sérum maison à l'abri des, des variations de température. Euh, ne pas mélanger avant l'utilisation. Un dépôt normal peut se former au fond. là, Il faut prélever en fait, juste le, le sérum en surface. Euh, ne pas utiliser les 10 derniers, euh, derniers millilitres pardon, pour ne pas aspirer le dépôt. Euh, et euh, voilà, s'il y a un changement d'apparence, de, de couleur, il faut mieux pas l'utiliser, il faut jeter. Euh, ensuite, dans une petite casserole, en fait, il faut faire bouillir 15 minutes euh, avec un couvercle, un litre d'eau filtrée avec 9 grammes de gros sel marin. Donc c'est juste de l'eau et 9 g de sel. Un litre d'eau et 9 g de sel, ça fait 9 pour 1000. Et verser la préparation en fait dans le contenant qu'on a préalablement stérilisé, et puis voilà, juste refermer, attendre que le liquide refroidisse, bien sûr, hein, avant de l'utiliser. Euh, et par contre ne pas le conserver plus de 5 jours voilà. Après, si vous voulez faire du, du sérum hypertonique, donc euh, là c'était du, du sérum salé isotonique, hein, sérum physiologique. Donc pour le sérum hypertonique, c'est par exemple il y a 1,5% ou 3%. Donc 3% c'est le, le maximum que j'ai vu dans les études. Donc c'est 3 grammes de sel pour 100 ml d'eau euh, ou 15 grammes pour 500 ml selon le, la quantité qu'on veut préparer euh, à l'avance. Donc ça, ça peut se faire notamment dans l'étude euh, qui a révélé des, des résultats un peu plus euh, spectaculaires l'étude euh, plus récente du sérum hypertonique à 3% mais c'est un peu moins bien toléré euh, plus il y a de sel moins enfin, ça peut des fois euh, un peu déranger donc pour les enfants peut-être rester sur du, du, du sérum euh, du sérum physiologique en fait voilà
0: est-ce qu'il y a des alternatives pour euh, bah, ces enfants qui ne supportent qui ne tolèrent pas bien le, le lavage de nez
1: Ouais, alors, pff, euh, non, il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est ça, le, en fait, pour le rhume, il n'y a rien à faire, hein, si ce n'est euh, patienter, euh, et puis faire euh, éventuellement ce lavage du nez. Il y a quand même des, des règles d'hygiène de vie, on va dire, à respecter. C'est, de maintenir une atmosphère fraîche dans le, dans le lieu d'habitation. Et notamment dans les chambres, il faut, faut pas que ça excède 20 degrés, en fait. Il faut rester entre 18 et 20 degrés. Essayez de, de les faire beaucoup boire euh, de l'eau ou des jus de fruits, par exemple, pour éviter la déshydratation, notamment euh, avec la fièvre, parce que euh, ça peut aussi euh, épaissir un peu les mucosités, donc il faut les rendre plus fluides, il ne faut pas hésiter à beaucoup boire. Euh, il faut inciter à se reposer et à dormir suffisamment, voilà, ça c'est la clé hein, pour l'immunité. Essayez de dormir la tête un peu surélevée pour aider à diminuer la, la congestion nasale et à favoriser l'endormissement. Il faut éviter de fumer euh, et éviter aussi les atmosphères en fumée, euh, donc parce que ça, ça peut euh, voilà, détériorer les, les symptômes, on va dire. Et puis après, les médicaments vasoconstructeurs dont, dont on a un peu parlé, bah, ils ne sont pas recommandés, ils sont plutôt contre-indiqué, notamment euh, dans les cas de grossesse ou euh, dans le cas de, des maladies cardiaques. Et globalement, ce n'est pas ça qui va, euh, on va dire, améliorer euh, la durée des symptômes, etc. Donc à la limite, si on peut s'en passer, ce n'est pas plus mal. Après, si les, les symptômes sont terribles, bon, euh, en fonction de l'âge, à voir. Mais voilà. Donc sinon, il n'y a rien de, rien de plus à faire.
0: Euh, voilà. Alors, juste, vous savez, on... bon, c est, c est, ce, ce lavage, on a compris que finalement... Bon, c'est pas la panacée, mais est-ce qu'il y a aussi, vous savez, des gens qui mettent une goutte de menthe poivrée, qui vont les respirer pour aller dégager, notamment bon, les bronches aussi, mais certes, aussi le nez, ça, ça fonctionne ou pas
1: ah oui, bah oui, effectivement, il y a des techniques pour la dé pour décongestionner le nez. Effectivement, il y a le, des huiles essentielles, par exemple le pérubor qui qui est un mélange d'huiles essentielles avec du thym, effectivement de la menthe poivrée, etc. Euh, ah oui, ça, ça ça fonctionne bien. Bah, ça sera juste pour la, la désobstruction, pour la qualité de vie, je dirais. Effectivement, dans des... on peut essayer d'inhaler... De... Alors juste le fait d'inhaler de l'eau euh, chaude, hein, de la vapeur d'eau chaude, ça peut être suffisant parce qu'en fait ça, veut, ça va stimuler en fait, le... le battement des cils. C'est ça qui est surtout important, puis après le reste, à la, à la limite, c'est secondaire. Quoi. Le
0: battement des cils Le battement des cils, exactement. D'accord, donc si on force le battement des cils, ça fait quelque chose
1: ah bah, Ça va évacuer les sécrétions, euh... oui, ça va améliorer l'évacuation des sécrétions.
0: Et, euh, et euh, vous savez qu'il y a un produit, alors il y a un médicament, vous n'avez pas le nommé, mais je, on l'a peut-être tous en tête, qui euh, quand on le met, c'est magique, ça débouche le nez immédiatement quasiment. Vous l'avez en tête ça, non
1: <rire> Il y en a plusieurs euh, bon, en avec cas, des huiles essentielles,
0: c'est ça Non, 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 c'est un médicament. Euh, un médicament je... qui débouche. Anti-inflammatoire peut-être Oui, voilà. oui. Le... Ouais, ouais. Mais est-ce que euh, ça c'est puis... bon Parce qu'il paraît que c'est pas hyper bon.
1: Oui, oui, avec de l'éphédrine ou de la pseudo-éphédrine. Bah, pour le cœur, ça, ça peut, il peut y avoir des risques d'effets secondaires cardiaques, etc. Euh, donc, c'est efficace sur le moment, mais c'est pas, ça, euh, ouais, le rapport bénéficierie ce n'est pas excellent parce qu'en fait, ça, ça, ça améliore que transitoirement. Et puis, il peut y avoir des risques cardiaques, etc. Donc, finalement, euh, ce n'est pas très indiqué. Pas. Euh, voilà. Après, il y a des anti-inflammatoires qui marcheraient, mais y a, y a un risque de, il peut y avoir un risque un risque de surinfection bactérienne donc euh, c'est pas non plus euh,
0: euh, très indiqué voilà, donc non, non mais je le dis parce que parfois quand on a on a ces problèmes on est prêt quasiment à tout, je parle pas des enfants mais bon, les enfants d'ailleurs sont bien plus courageux finalement parce que nous on, on supporte pas, il faut qu'on dorme qu'on soit productif au travail on, voilà, les... donc on, on est quasiment prêt à tout surtout quand on a après les deux narines bouchées ça c'est terrible <rire> ouais,
1: ça c'est pour le sommeil surtout. Mais oui, c'est rageant parce qu'on n'arrive pas à dormir. Bon,
0: en tout cas, on prend notre mal en patience. Euh, le syndrome physiologique, ça va être, moi j'ai retenu que c'était aussi pour la transmission, donc ça c'est important d'aller protéger aussi bah, son entourage. Et si on peut le faire euh, dans ce cadre-là, tant mieux, qu'il n'y a pas véritablement de contre-indication importante. Donc, si on peut le faire, bah, on, on le fait, mais il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, en gros.
1: <rire> oui. j'espère de pas induire des phénomènes c'est avec, euh, avec ça <rire> mais bon voilà c'est un peu le résumé
0: effectivement bien merci beaucoup Philippe on va se retrouver la, la semaine prochaine, cette émission elle est dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcast évidemment et puis sur toutes les plateformes de streaming audio, au revoir Philippe au revoir Fabrice c'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir, sur Nutri-Radio.